0: Oi, tudo bem? Estamos de volta e dessa vez Gési traz mais um episódio de Diálogos Impertinentes. Bom, pessoal, a gente sabe que aqui é uma dose especial de debates, questionamentos e provocações para mexer remexer, virar e revirar e agregar nossos pensares e saberes sobre esse mundão, eu amo falar mundão, e a realidade que nos cerca. Afinal de contas, fazer esse movimento de pensar, repensar, compor e recompor nossos conhecimentos é que pode nos trazer o um novo, né? Busquem conhecimento, moçada. Pois nesse podcast a gente quer sempre nos aproximar da possibilidade de aprender e pensar sobre os movimentos sociais, sobre quem somos e as possibilidades de sermos. Tudo em volta do termo gênero e o que vem disso. E, acima de tudo, é somente dialogando e aprendendo que nos tornamos aptes a contradizer e dissolver o que nos enche de discriminação. Ou seja, pessoal, é somente dialogando, conversando e aprendendo que a gente pode criar empatia e atingir o que todo mundo fala que é a desconstrução. É pelo conhecimento, tá bom? E o episódio de hoje traz tudo isso nos colocando pertinho de um debate extremamente pertinente e tão cara a mim e a equipe de Jeze, claro. O episódio de hoje, então, é mais uma conversa casual entre amigos. dessa vez é Lina e Laís, que vão debater sobre o que enlaça o uso da linguagem inclusiva. Galera, tudo isso de um jeitinho bem leve e gostoso gostoso de ouvir. As alunas de psicologia, elas vão aqui nos trazer um papo sobre a importância da linguagem neutra, sua implementação, os motivos que sustentam seu emprego, o binarismo de gênero, sobre quais movimentos sociais se enlaçam a isso, sexismo linguístico, enfim, muita coisa que esse papo vai tratar. Mas claro que de uma forma super agradável, tá bom? Então, bora ouvir? Estou tão animada. Vamos juntos escutar essa produção maravilhosa. Ah, eu quase esqueci. Quando elas falam do CRP, elas estão se referindo ao Conselho Regional de Psicologia, tá? Beijos! <risos>
1: Olha, eu vou te dizer, hein? Ainda bem que a gente tem esse intervalo de aula para poder descansar um pouquinho, esparecer a mente, porque se não...
2: Esparecer a mente? Você fala de um jeito tão formal. Fala, sei lá, relaxar.
1: Ah, jeito formal, informal, são só formas diferentes de usar a linguagem. Inclusive, o que, que você achou dessa última aula sobre Vygotsky e a teoria soviética?
2: Ah, eu achei interessante, falava sobre a atividade consciente do homem, sobre os instrumentos de trabalho.
1: E sobre linguagem, você lembra disso?
2: Nossa, verdade, o professor comentou que no início os sons eram acompanhados de gestos, mas com o uhum. tempo a língua surgiu como sistema de códigos independentes e se tornou o principal meio de comunicação, né?
1: Então, existe a importância da linguagem para a formação desses processos psíquicos, né, que são a percepção, a atenção, a memória, mas ela também tem um potencial, ela é um potencial instrumento de alteração da realidade. Na psicanálise, por exemplo, Lacan informa que o sujeito, ele se constitui por meio da linguagem. E é por meio dela que a gente configura as nossas visões diante do mundo, as nossas possibilidades de compreender nós mesmos.
2: Tá, mas o que você quis dizer com isso de a linguagem ser um instrumento que possa alterar a realidade? Como assim?
1: Ah, as linguagens... a língua, né? Ela informa, mas ela também forma a realidade, sabe? Uhum. Tipo, as línguas mudam para acompanhar as transformações. Então elas respondem ao que a gente passa, é, acompanha essas mudanças. Mas ao mesmo tempo, a linguagem ela também constrói realidades, podendo alterar essas realidades. Existem pessoas distintas de tempos e tempos históricos, lugares variados que vão reproduzir linguagens diferentes. Tipo assim, pandemia é uma palavra muito antiga, só que ela adquire outros sentidos hoje em dia. Daí hoje a gente reconhece e tem essa consciência De que tem palavras que são relacionadas a processos Que a gente não quer que persistam na sociedade uhum. Tipo a palavra criado mudo Que é para se referir a uma mobília Só que nas suas origens está relacionado com o fato De ter uma pessoa ali do lado da cama do senhor de engenho para atender aos seus caprichos no Brasil escravocrata. Então uhum. o que a gente percebe é que a gente tem que prestar atenção nessas palavras, inclusive essas que referem, se referem a pessoas pretas, fazendo juízo de valor, tipo assim, mulata. Então, dá pra notar essa urgência de mudança, né?
2: Com certeza. E por falar em mudança na realidade proposta pela alteração da linguagem, o que você tem a dizer sobre a linguagem neutra, inclusive? Sinto que é um assunto tão em alto e ainda assim não sei muito sobre ele. Com quem eu devo usar?
1: Nossa, então, para isso tem uns manuais que eu já vi assim na internet Que eles são muito úteis Eles podem ajudar bastante, assim, qualquer um que tem essas dúvidas E costuma ter várias regrinhas bem explicadas Umas dicas, alguns conceitos muito legais de saber Mas no momento assim, eu acho que é importante a gente lembrar Que a linguagem neutra, ela procura se comunicar Assim, visando essa... Evitar a demarcação de gênero nesse discurso linguístico para poder justamente incluir todos os indivíduos Em especial as pessoas não binárias, os bebês intersexo E até mesmo para não usar como linguagem predominante o masculino
2: Mas o que seria uma pessoa não binária?
1: Ah, uma pessoa não binária é qualquer pessoa que não está ali na polaridade do binário de gênero Então assim, explicando um pouquinho melhor É que ela não se identifica inteiramente como homem ou como mulher e daí vem a importância dessa linguagem inclusiva, a de incluir, de representar, de não ofender, de não violentar.
2: Verdade, né? A gente costuma falar ele ou ela como se fossem as únicas possibilidades para a gente se referir a alguém. Mas pessoas que não se identificam com nenhum desses dois pronomes, ou até mesmo com ambos, não vai se sentir contemplado.
1: Exatamente isso. A nossa sociedade coloca gênero em tudo. Só que depois que se passou a produzir mais pesquisas sobre gênero e sexualidade, corpo, classe, e depois que alguns movimentos sociais passaram a criar pautas sobre esses temas, a gramática neutra, digamos assim, tremeu. Porque ficou evidente que ela era excludente. Então tá em alta essa linguagem inclusiva, ou não sexista. Justamente porque ela avisa a não demarcação desse binarismo de gênero. Só que em vez de flexionar adjetivos, pronomes e outras coisas, ela se compromete em alterar ou reformular as frases para que os termos utilizados não se refiram a nenhum gênero. Então, dá para dizer, por exemplo, aquela pessoa muito bonita, ou, em vez de falar... Deixa eu pensar... aluno ou aluna, a gente fala estudante, dirigente no lugar de diretor...
2: Verdade, eu nunca tinha percebido isso. Tem possibilidades mais inclusivas quando reformulamos algumas frases mesmo. Me veio uma na cabeça enquanto você falava: é, a gente pode perguntar, você tem interesse para substituir o binarismo em você estar interessado ou interessado, né?
1: Sim, exatamente isso.
2: Ah, entendi. E no caso da linguagem neutra, a gente usa o x e o arroba, por exemplo? Porque eu já vi gente usando o mas eu nunca entendi isso muito bem.
1: Então, eles funcionam na modalidade escrita da língua, porque na modalidade oral acaba não dando pra pronunciar, né? Tipo, tem programas que são usados para auxiliar na leitura de textos, para pessoas cegas, surdas, ou aquelas com transtorno de espectro autista. Só que esses programas, eles não reconhecem essas palavras com esses marcadores, o x uhum. e o arroba. Mas assim, a gente sabe que basta ter disposição científica, basta ter investimento, que esses programas não teriam esse problema, né?
2: Entendi. Acaba que em vez de incluir, então, acaba excluindo. Uhum. E daí eu acho que vem a importância dos demais sistemas, né? Como esse Ili que já ouvi falarem bastante.
1: Sim, tem o sistema ELU, Ili, Ilu, EL além de algumas regrinhas nos casos de adjetivo, preposição, artigo, por isso eu recomendo muito a leitura dos manuais, sério
2: já vou anotar aqui pra ler, fiquei bem curiosa pra me informar mais a respeito, porque isso tem relação com a existência da violência de gênero do apagamento de identidades uhum. tem poucas pessoas que questionam a predominância do masculino na linguagem né? será porque os homens costumam ocupar posições de poder na sociedade? e isso reflete até na língua?
1: é... A binariedade de gênero, ela reforça esses comportamentos, né, tidos como naturalmente femininos ou naturalmente masculinos. Aí acaba alimentando essa forma de opressão e de dominação, que é justificada como natural e não situacional. Então, assim, as pessoas são agredidas, elas são zoadas, elas são até mortas, porque elas não atendem ou simplesmente parecem não atender a essas normas. E questionar a separação dos gêneros em categorias binárias é analisar como que o patriarcado funciona e como que ele se mantém.
2: Ah, é isso que é o sexismo linguístico, né?
1: Sim, são essas falas carregadas de discriminações mascaradas que privilegiam o homem. Você vê, né? A linguagem, inclusive, envolve muitas lutas sociais.
2: Sim... E ainda muitas pessoas contrárias, mesmo do movimento LGBTQIA+. Doido, né? A gente tem a impressão que só por em lutas parecidas, um grupo possui a mesma opinião.
1: Nossa, nem fala. Esses dias eu ouvi entrevistas de uma ativista trans. Ela é super engajada e tem completo entendimento assim, sobre essa questão que a gente falou, sobre a fluidez de gênero, do patriarcado, binarismo. Mas ela justamente se descontrar à implementação da linguagem inclusiva.
2: Nossa, sério? Mas por quê?
1: Ah, eu vi ela dando uma entrevista e falando que gramaticalmente isso seria impossível. Ela falou que todo mundo já está acostumado a usar pronome binário, então seria muito difícil muito trabalhoso ter que reaprender algo que já está consolidado na sociedade, sabe?
2: Nossa, mas lembra o professor explicando que a linguagem é mutável, que é um produto social e histórico também. Tanto é que a gente não fala mais igual camões, né? Sim... O que falamos hoje é resultado de transformações que aconteceram no passado. Cada nova forma de linguagem é reflexo de uma transformação social. Acho que a língua precisa mudar para acompanhar as novas necessidades dos falantes, mesmo que seja de uma forma lenta e gradual, né?
1: Total! Eu acho muito interessante perceber essa complexidade da linguagem, porque tem relação até com a discussão que o movimento não binário traz.
2: Verdade, né? A gente pode até lembrar um pouco das aulas de Foucault sobre a questão de dispositivos de controle da sociedade. A binariedade de gênero entraria nisso, né? São uhum. tantas regras, conceitos, formas aceitáveis do que é ser mulher ou ser homem, ou até expressar a subjetividade através do corpo.
1: Mano, sim, eu tava pensando exatamente nisso. Eu lembro também de que Foucault falava do quão importante era, justamente para essa garantia dos direitos humanos se afirmar como uma força criativa, e se você pensar, o um movimento não-binário dá um novo significado a esses conceitos. Ele cria novas possibilidades para nossa subjetividade. Tipo, uns anos atrás, era estranho ver um amigo de unha pintada ou uma amiga de cabelo bem curto, e hoje é normal.
2: Nossa, exatamente. E pode parecer pequeno, mas essas regras binárias estabelecidas há muito tempo sempre seguirão um padrão eurocêntrico e cristão do que é ser homem ou mulher. E com o movimento não binário, existem diversas alternativas além do feminino ou masculino. Isso é incrível se a gente parar para pensar. Dá mais liberdade para a gente construir nossa personalidade e até nossa forma de pensar e agir.
1: Sim, é por isso que esse debate tem que ser feito para que novas possibilidades de existir sejam validadas, né? É, se a gente for parar para pensar, ainda tem muito o que fazer. Eu lembro de um professor assim, que falou que em vários estados brasileiros, até uns anos atrás, existia atendimentos na rede pública de saúde para transtornos de identidade de gênero. De uma forma bem complicada, sabe? Para falar o mínimo. Até 2018, era considerado um transtorno pela OMS. E até nesses atendimentos as pessoas não binárias
2: são excluídas. Meu, realmente, ainda tem muito que ser feito. Essa questão da saúde seria super importante, se é algo sério, porque as pessoas trans e não binárias sofrem muita marginalização. Então, o acompanhamento psicológico que realmente acolha essas pessoas e não tente controlar elas era o mínimo. Que revoltante.
1: Meu, nem me fala. É bom saber, assim que alguns órgãos, tipo o SUS e o CRP, têm normativas sobre isso. Não é garantia que vão ser seguidas, mas já é alguma coisa. Dá pra denunciar o CRP, por exemplo, alguma conduta que passe do Código de Ética. Esses dias, eu vi o CRP de São Paulo discutir exatamente sobre a linguagem neutra e sobre a sua importância. Eu queria muito que as pessoas, como um todo, tentassem compreender sobre todos esses pontos que estão conectados, sabe? Tipo, a linguagem inclusiva, o binarismo, o machismo, a fluidez de gênero, a transfobia.
2: Sim, eu acho que no fim, a gente pode dizer que para ter adesão social e institucional da linguagem inclusiva, as pessoas primeiro precisam debater, se conscientizar e realmente conhecer sobre, sabe?
1: Sim, podcasts Tipo o do Larva Incendiária uhum. O canal do Jonas Maria Super fazem essa conscientização acontecer A gente tem que tentar Divulgar mais, falar pros nossos pais Nossos tios, nossas tias Nas reuniões de família
2: Misericórdia, o intervalo já acabou
1: Mano, muito rápido Mas fala sério, deu pra bater um papinho legal, vai
2: É verdade, nem vi o tempo passar mas vamos
1: levantar, que agora a gente tem aula de antropologia com a
2: Larissa. Bora. A gente está em todos os agregadores de podcast. Também temos uma lista de transmissão pelo WhatsApp, que vai estar tá tudo aqui na descrição do post, tá? E também a gente está no Instagram, como arrobajespodcast. E vale lembrar que esse podcast tem o apoio da Proex. Pró-Reitoria de Extensão Universitária da Unesp e da Vice-Diretoria da FAAC, além das parcerias com o Grupo de Pesquisa Transgressões, Corporalidades Gêneros, Sexualidades e Mídias Contemporâneas e o Grupo de Estudos e Pesquisas Subjetividades e Instituições em Dobras, um grupo que integra docentes e discentes da UEG, da UFRJ e da UIFRJ.